0: что такое метавселенная?
1: Мы не знаем. Я, я Мне кажется, никто еще не знает. Никто не знает, но они круто говорят, что ей не является.
0: А как можно говорить, что ей не является? Если а, не знаем, что является. Да.
2: Может, мы подкаст уже начнем?
0: Что такое метавселенная?
2: Всем привет! Это подкаст Короче, у микрофона Маш командная и Паша Осовцов, и мы делаем этот подкаст вместе со Сбером. Вы наверняка знаете, что мы разговариваем здесь о повестке нового времени, о ценах и ценностях. И в последнее время очень много разговоров было о метавселенных. И, конечно, метавселенная ⁇ это то, что мы должны обсудить в нашем подкасте. Честно, мы изучили практически все доступные и, наверное, даже недоступные данные на эту тему, собрали самых классных экспертов, чтобы сегодня вам, наконец-то, рассказать и понятно объяснить, что такое метавселенная и почему на самом деле мы все уже давно являемся ее частью. Итак, вместе с нами в этом подкасте Максим Козлов, лидер AR-VR лаборатории Сбера, который сделал ставку на погружение в виртуальную реальность еще до того, как это стало мы и Артур Хачуян, специалист по анализу данных, основатель компании Тезерос.
3: Всем привет. Привет-привет.
1: Объясните мне, пожалуйста, потому что я тоже до конца не понимаю, что такое технологии AR и VR, и правильно ли я понимаю, что именно эти две технологии будут определять ту самую метавселенную, про которую мы хотим поговорить.
0: Я вот могу сразу сказать, точно не ограничиваюсь только AR и VR. Потому что вот мы сейчас, там, если зайдем в Википедию, присчитаем такое, знаешь, общее понятие метавселенной, то там написаны виртуальные миры. Но виртуальные миры, мы понимаем, что это не означает, что только AR или VR. У нас сейчас все виртуальные миры, которые мы говорим там Метавселенной, это ноутбук, компьютер, монитор. Здесь в любом случае это будут все наши девайсы, которые между собой будут синхронизированы, а виртуальные миры, они могут быть на всех площадках, на всех платформах. Вопрос лишь только там, как мы будем представлены. Представление Метавселенной – это виртуальная реальность, которую мы как-то представлены, но на разных девайсах, не только
2: Окей, сам термин «метавселенная» — ощущение, что он стал хайповым в конце октября прошлого года, когда Марк Цукерберг объявил о том, что он переименовывает компанию Facebook в компанию Meta. Но правильно ли я понимаю, что сам термин «метавселенная» не принадлежит Марку Цукербергу и изобрел его кто-то другой? Возможно, это был венчурный инвестор Мэтью Болл, который написал эссе «Метавселенная. Что это такое? Где ее найти? Кто ее построит?» и Fortnite. А может быть, это не так? Расскажите нам доступным языком.
0: В общем, все фантасты писали про эти метавселенные, описывали в своих книжках. Этих книжек много, идей много, и сейчас это все подхватили и начали как бы про это говорить. Не означает, что это придумало сейчас Марком или Мэтью или еще кем-то. Это все фантастика, которая давно была описана. Тот же Ready Player One тоже где-то рядом.
1: Ты да? имеешь в виду фильм «Первому игроку приготовиться»? Да, да, да. да, да. Фильм Стивена Спилберга 2000. 2018 года. Там, собственно, по-моему, и показана самая на данный момент такая масштабная визуализация метавселенной, как идея. Да, да, да.
0: Но там идея была такая, что людям было прикольнее в виртуальном мире, нежели чем в этом бедном мире. И все хотели найти вот это вот сокровище в виртуальном мире. И То там, там, чем... там,
3: там больше социальная драма, да, просто да, место да. действия.
0: Не, не хочется верить, что мы к этому придем, будем в таких ящиках сидеть, отлично к Вяровому.
3: Люди заходят в Оазис, потому что могут делать здесь что угодно, но остаются в нем, потому что здесь можно стать кем захочется.
2: Метавселенная ⁇ это развлечение для бедных или для богатых, или сейчас для богатых, а потом станет для бедных.
0: Ты знаешь, вот если сейчас брать тот же Roblox, Roblox это такая, знаешь, упрощенная игра из простых 3D-моделей коля Майнкрафт, в которых ты можешь создать типа свой мир пригласить друзей и вместе там с ними играть. И там крупные бренды зашли, очень большая платформа, не хочет сейчас уходить там в большое описание, но давай про суть. Ты можешь сделать там игру и зарабатывать деньги, вводить деньги. И дети там зарабатывать деньги. И вот ты сейчас говоришь для богатых, и бедных. Сейчас дети туда заходят, делают какие-то там миры и зарабатывают.
1: Ну вот смотри, у меня есть идея, которая заключается в том, что метавселенная, возможно, она будет использована совершенно не так, как мы себе это сейчас представляем. Потому что мы как представляем, что вот первому игроку приготовится, там где люди играют в игры, и им нравится этот мир больше, или мы просто туда приходим, и мы являемся кем-то не тем, кем мы
3: являемся в реальной жизни к раку приготовиться, это как красивая визуальная обертка. То есть слово метавселенная очень нравится журналистам, потому что это красивое звучное слово, как искусственный интеллект, или, например, персональные данные. Но по факту, ну вот условное там ВКонтакте, да, или то, Инстаграм, это уже существующая метавселенная. Социальные сети — это уже существующая метавселенная. И мы перевели туда бизнес, мы перевели туда общение, родственников, любые коммуникации. Ну да, это не виртуальная реальность, можно пользоваться Инстаграмом без какого-то там крутого шлема за Хренолиард денег, но по факту как бы вот это просто придуманное красивое слово.
2: Что это значит? Это значит то, что мы уже все пользователи метавселенной и мы в ней все уже живем мы или что?
3: Только их много. То есть вот есть там метавселенная Яндекса, да, есть метавселенная Сбербанка, Сбера, сейчас... простите Подожди, подожди,
2: они не метавселенные, они экосистемы. Да-да-да. Но
3: по факту это просто новый апгрейд существующего термина. То есть условная социальная сеть, в которой мы все общаемся, в которой у нас происходит и бизнес, коммуникация у некоторых и там какие-то еще другие вот это такая некая метавселенная
2: у нас есть рабочий чат мы все переписываемся там два часа ночи я Паша наш шеф редактор и Паша говорит а мы уже в метавселенной просто вот Телеграм сейчас это наша метавселенная да. просто AR и VR а выведут ее на новый уровень.
3: Но на новый уровень именно взаимодействия с контентом. То есть если вот у вас чат для мемов, да, вы там присылаете котиков, а будет какая-нибудь ИР-очки прикольные. можно будет телефон положить и на котика потыкать. Вот он выбежал из телефона, побежал по столу и побегал. То есть это другой механизм взаимодействия с контентом, но по сути это как бы то же самое. Вот вселенная чата с мемами. Мне кажется, что это
1: принципиально важно, что наша вовлеченность, наше присутствие в метавселенных, которые, как ты правильно говоришь, да, у многих больших компаний есть свои метавселенные, потом, возможно, они смогут соединиться друг с другом, и ты сможешь попадать из одной метавселенной в другую. Но вот эти технологии, которые позволят тебе там иметь своего аватара, ты можешь выбирать пол, ты сможешь зарабатывать там деньги. Ты сможешь не просто зарабатывать деньги, это должна быть работающая экономика между метавселенными и пользователями, которые в них находятся. На мой взгляд, это новый интернет, который позволит нам качественно в него по-другому входить. То есть разница примерно такая же, как между обычным телефоном и мобильным телефоном. Я имею в виду сейчас там смартфон, и то, и другой телефон. Они, конечно, оба
3: могут звонить, но это совершенно разные технологические вещи. То, что ты описываешь, примерно похоже на то, как сейчас работает персонализация креатива. Да? Там есть место в метавселенной социальной сети, метавселенной контекстной рекламы. У каждого есть уникальный идентификатор. Он может переходить из одного места в другое. Мы угадываем пол и, и, и все остальное. То есть можно сказать, что мы уже находимся в рекламной метавселенной.
0: Давайте сейчас учитывая, что мы в ковидное время находимся. Да? В ковидной метавселенной. В ковидной метавселенной. Это дало очень большой буст на то, что все люди как бы по домам сидят, но им нужно взаимодействовать как-то. Как мы можем взаимодействовать? Когда первая волна началась, все открыли в Zoom и начали по Zoom общаться. То есть нам нужно было первое, что нам не хватало для человека общения. Потом по зуму начали пить пиво, там какие-то тусовки устраивать, там, ну просто разговаривать. Если просто переложить на все реальные, такие как бы существующие а на
1: Fortnite. Это такая очень популярная игра стрелялка, да? Правильно я говорю? Да,
0: да, да. Стрелялка слон говорят, там 100 человек высаживаются на карте, тебе нужно победить, занять первое место. Но фишка в том, что ты, когда заходишь в Фортнайт, ты приходишь с друзьями для того, чтобы пообщаться, получить развлечение, но сейчас ты можешь зайти в Fortnite вместе с друзьями послушать концерт, просто пообщаться, провести какое-то время и пофаниться. И по факту игры нас соединяют сейчас просто. вот Мы сидим там все по домам, мы соединяемся в игре и в играх уже сейчас начинает, вот мы говорим о том, что это не только играть можно а еще концерт послушать, или музей э, курсвела зайти. Вот сейчас вот в Фортнайте был, да, и если мы говорим про Roblox там будет выступать диджей э, какой-то известный, да, то есть по факту для нас сейчас эти платформы, Roblox Децитроленд, вот, например, Децитроленд, там можно было прийти на конференцию в магазин Самсунга, посмотреть NFT, или вот Австралия Open сейчас проходил, ты мог прийти просто там посмотреть какие-то новости, поиграть там типа в виртуальном мире Австралии Оппен, Но в большинстве всего там сейчас играют в казино, почему здесь Андрей потому что там NFT, там, видимо, идет какой-то оборот. Итого, сейчас просто мы постепенно уходим в эти виртуальные миры, помимо шутеров-стрелялок, чтобы проводить время, просто с друзьями можно там что-то делать.
2: Ты заговорил про ковид, и про то, что мы живем в ковидное время. Отец всех хипстеров Юрий Сапрыкин называет ковид великим ускорителем. Насколько вообще ковид приблизил создание метавселенных и постепенный уход нас в них и сосредоточение своих сил, огромных корпораций на их создание?
0: Блин, мне кажется, с суперскорость появилась у всего. Потому что, знаешь, когда мы уже на уровне там, крупных корпораций говорим о том, что 30% сотрудников, которые приходили в офис, могут работать удаленно. Это говорят ну, о многом, да, это все крупные корпорации понимают, что мы можем работать удаленно. А когда все принимают, что мы можем работать удаленно, соответственно, все думают: блин, а какие сервисы мне нужно сделать, чтобы можно было работать круто, удобно, удаленно.
3: Больше, знаешь, восприятие людей поменялось, потому что все относились к удаленке очень, ну, как по-разному, все, что это глупость такая, сидишь дома, работаешь. А то, когда тебя вынужденно туда отправили, и многие люди поняли, что это действительно нормально, удобно, продуктивно, что самое главное, что можно выполнять свои задачи. Есть, конечно, меньшинство. Я вот, например, совершенно не могу дома работать. Меня прям это максимально демотивирует. Мне нужно куда-то выйти, пойти, сесть, и там вот моя работа. Но многие поняли, что это нормально. Это реально в сотню раз, наверное, ускорило вот развитие всяких внутрикорпоративных сервисов.
2: Меня единственное, что смущает при работе на удаленке это то, что все-таки человек, мне кажется, по природе своей животное очень сильно социальное, и мы созданы для того, чтобы очень много коммуницировать друг с другом. И когда ты сидишь дома все время, у тебя очень сильно снижается круг людей, которых ты видишь и с которыми ты общаешься вживую, ты начинаешь испытывать очень сильную социальную тревожность. Вот.
3: а тут, кстати, это очень сильно зависит от той формы восприятия контента. То есть вот можно провести простой эксперимент посиди дома недельку и пообщаться со всеми через сотовый телефон или говорить например не по видеосвязи а только по аудио потом попробовать неделю поговорить по видеосвязи потом попробовать неделю давайте пофантазируем в каком-нибудь крутом шлеме или в какой-нибудь крутой масочке который передает мимику человека который сидит рядом с тобой будет совершенно то есть когда мы дойдем до такого уровня восприятия как в реальной жизни зачем как бы выходить на улицу когда там минус 20 если можно все то же самое сделать дома в метавселенной. Я начал думать о том, что мне чертовски
1: нравится эта идея. Хотя я вообще достаточно аналоговый человек. Я люблю виниловые пластинки, блокноты, ну вот все такое, да? Но я понял, что мне нравится эта идея, что я не хочу никуда ходить, что это гораздо удобнее, что мне просто нужно, чтобы мне дали технологии. И дальше мы начали разговаривать с Машей, с нашим редактором Коги, по поводу того, кто кем будет в метавселенной. И я почувствовал, как разговор этот плавно уходит э, в то русло, что мы хотим быть кем-то другим. Нет. Ты не хочешь?
2: Я не хочу. И более того, ты сам сказал, что ты хочешь быть Пашей Овцовым, разве что выглядит немножко стильнее.
1: Покруче, чуть-чуть покруче. Вот у меня такое желание. А Коги сказала, что она хочет быть мужчиной. Ну, то есть, мне кажется, что это вот желание человека себя улучшить, она метавселенная как раз предложит. Ты сможешь сделать своего аватара. Такую классную версию себя.
0: Паш, прям сейчас важный момент. Вот смотрите, мы должны сейчас разделить на нас, которые думают, как мы будем, чем мы будем. И такие, блин, да неужели мы сейчас бросим все и начнем себя в метавселенной аватары делать. Вот смотрите, это мы. Вот, условно говоря, точка там года. А есть дети, я извиняюсь, которые рождаются уже с айпадами, с айфонами, и они целый день уже в этих цифровых вселенных. Для них вообще вопросы не будет стоять и они как бы, автоматически это сделают, там, через подрастут пять лет, там, не знаю, себе аватары, и будет в метавселенной работать или играть. Просто здесь важно понимать, что сейчас есть мы, которые пока со сторожкой воспринимаем, типа, что за фигня, мы не будем в этой метавселенной, давай лучше встретимся в оффлайне социально, а вот новые поколения, оно, у них уже будет другой запрос. И вот как раз вот эти метавселенные к новому поколению, когда вырастет, ну, мне кажется, они проще в это войдут, и там совершенно другие запросы будут.
2: Мы, по крайней мере, уже привыкли к этому слову. У нас у всех есть аватарки в инстаграме и моджи можно воссоздать, mm-hmm. да которые более-менее похожи на тебя но тем не менее вот у меня есть такая теория что аватары они как бы снимают полностью твои заводские настройки то есть все равно человек рождается с определенным набором генов определенного гендера определенной расы с определенными физическими какими-то особенностями понятное дело что это немножко несправедливо кто-то рождается Высоким, кто-то низким, кто-то умным, кто-то не очень. К сожалению, подчеркиваю я так устроен мир. При создании «Аватара» у нас есть возможность создать себя и самому задать эти базовые настройки. И вот это мне очень сильно нравится, и мне кажется, что в этом есть какая-то идея о высшей справедливости — что, условно, когда ты рождаешься с базовыми настройками, как бы, ты их не заслужил, они просто у тебя есть по дефолту. А здесь ты этот дефолт определяешь сам.
0: Слушай, но ну здесь важно понимать, что у нас не будет один аватар. Смотри, вот ты сегодня пришла на работу, условно говоря, там в одной прическе, в одной одежде, пришла на вечеринку костюмированную, у тебя другой аватар. А потом ты пошла играть в футбол, у тебя другой. Ну, то есть там тоже метавселенная, они разные. Игры, поработать, зум, условно говоря, да, там еще что-то поразвалишься или на концерт сходить. На концерт сходить ты должен там по-другому выглядеть. Другие... Это просто куча аватаров. будет.
3: Я уже представил, как через 20 лет Россия выпускает законопроект Регулирование аватаров в метавселенных, запрещено свой ненастоящий рост указывать и вес. Будет паспорта. Да, я только хотел сказать, аватар только по паспорту.
2: Но ты сейчас смеешься или ты думаешь, что действительно так будет? Нет,
3: но вот это интересный вопрос с этической точки зрения. То есть должен ли аватар быть похож на реального человека? То есть, Сейчас какая проблема с цифровыми профилями? Бедные кажутся богатыми, богатых в социальных сетях вообще нет, настоящих богатых, да, то есть, как бы, цифровой профиль человека не сходится с его реальностью. Хорошо это или плохо, это, ну, то есть, это, это сложный вопрос, то есть, Инстаграм считается, например, социальной сетью, которая больше всех толкает к суициду, то, что расстраивает людей, люди выкладывают туда только хорошее. Я вот искренне не понимаю, почему нужно в Инстаграм выкладывать только хорошие моменты своей жизни, почему нельзя, не знаю, там, понос собачий выкладывать. Ну, то есть, вопрос к тому, насколько здесь будет вот нисходимость этих профилей. И да, действительно, как Максим сказал, их же много должно быть На каждый случай жизни Сегодня ты девушка на свидании Завтра ты афроамериканский Атлет, потому что вы с друзьями Договорились побегать
0: Ну, кстати, паспорт, подтверждение личности И так далее, это сейчас главный вопрос у всех стоит да? И вот здесь как раз блокчейн который может подтвердить уникальность и подтвердить, что это твое. Я думаю, что в каком-то виде будет какая-то там концепция, которая будет позволять подтверждать, что да, аватар – это ты. Словно говоря, там, голливудский актер. Вот это он реально с галочкой, это вот его аватар. Вот он такой. Будет, безусловно, там 150 тысяч фейков, как и сейчас есть да, в Инстаграмах, в Фейсбуках, но будет какая-то регуляция или вот... Но ну, кстати,
2: верификация в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере, в ТикТоке есть галочки. Вот эта система галочек, по сути, да, это такая первая выдача цифровых паспортов в метавселенных.
0: Все так. Почему мы говорим только о метавселенной, например, Фейсбука? А давайте представим, что будет, условно говоря. Метавселенное государство.
3: Кстати, вполне себе.
0: Где ты авторизуешься, по паспорту заходишь, у тебя есть вся инфраструктура, ты можешь получать все то же самое.
2: А разве госуслуги это уже не метавселенная?
0: 2D метавселенная, условно говоря, в телефоне. По факту да.
2: Я пока не понимаю. Это то, как метавселенная будет взаимодействовать с нами на уровне чувств. Вот вы сказали про то, как ты выходишь из дома в минус 20, да, кто хочет. А я хочу. Я хочу чувствовать этот мороз на коже. Я хочу чувствовать, как у меня снег хрустит под ногами. Это это тоже
3: вопрос технологии восприятия контента. Пожалуйста, ставим приставку со снегом. И ветром, и морозом.
0: Нет, Маш, на самом деле даже есть костюмы, которые ты одеваешь, они тебе имитируют холод или тепло, или вообще там удары по себе. Я
1: вспоминаю вот эту фразу, как э, в фильме «Матрица». Герой, который предатель, он сидит в ресторане и говорит, что он понимает, что это мясо на самом деле не имеет этого вкуса. Я знаю, он не настоящий. И когда я положу его в рот, вкус внушит мне «Матрица». То есть это ровно то, о чем вы говорите, что метаверс, которая... Там, матрица, неважно, как ее называют, она все это научится делать, и ты будешь чувствовать, как тебе мороз э, по коже.
3: На самом деле, в концепции искусственного интеллекта есть два пути. То есть мы можем научить компьютер все эти чувства воссоздавать, но вроде считается, что это не совсем правильный подход. Чувства синтезируют человека, они основаны на его восприятии. То есть в данном случае достаточно будет просто какой-то девайс, который заставит во рту вот эти вот рецепторы затанцевать, и мы далее все додумаем. Это к вопросу просто о чувствах. Достаточно... Пробудить какие-нибудь воспоминания. Вы сразу вспомните, и те чувства, которые вы хотите пережить, выходя на мороз, вы их переживете без выхода на мороз.
2: Когда вы говорите, что мы уже находимся в метавселенной, такие бабах, прорыв, черт возьми, точно! А на самом деле мы в ней находимся уже лет 20 минимум, да. если не дольше. Мы, когда готовились к этому подкасту, мы обсуждали, что, по сути, когда мы в начале нулевых играли в Sims, в GTA и World of Warcraft, мы уже тогда находились в метавселенных, вообще не зная что есть такое понятие. Мне вот кажется, что GTA, на самом деле, и Sims — это наиболее близкие игры к понятиям метавселенной, и даже не World of Warcraft. То есть понятно, что там ты прокачиваешь своего аватара на протяжении долгого времени, это похоже на то, чем можно заниматься в метавселенных сейчас. Но мне очень нравилось всегда в Sims и в GTA то, что там не обязательно следовать сюжету какому-то. В Sims, по-моему, сюжетов вообще нету. Ты просто погружаешься в эту вселенную и живешь там другим человеком. Все верно.
3: Это, это первый этап. А вот второй этап, к которому мы приходим сейчас, что помимо погружения в мир Варкрафта и игры в Варкрафт, мы можем погрузиться в мир Варкрафта и провести там свидание. Или концерт, или еще что-то. То есть привнесение обыденности, другой жизни туда, где этого быть не должно.
2: Смотрите, вот GTA. На прошлой неделе, в пятницу, компания, производящая эту игру, объявила, что они начинают работу над GTA 6. Это будет метавселенная?
0: Все говорят про Fortnite, как метавселенная, и бла-бла, и там все объявляют. Но сейчас, если вы зайдете на Twitch, там третья по популярности, по стримингу игра, это GTA, где люди выбирают себе профессии и просто проводят там кучу времени. Мне кажется, она уже давно как аля ля World of Warcraft какой-то стал, потому что там она сама как-то развивается, там пиратские серваки, и все это локально у каждого там собирается тусовка. Это уже метавселенная. Да, вот если ее сейчас возьмут и глобально будут накачивать деньгами, развивать и так далее, это будет очень крутая метавселенная, да.
1: Потому что мир GTA, он наиболее приспособлен, это причем случайно получилось, как в случае с Sims, да, это метавселенные, которые случайно получились, и в GTA, там особенно круто можно сделать распределение по То есть кто-то может быть в одной банде, кто-то может быть в другой банде, кто-то может выполнять функции полиции, кто-то может выполнять какие-то другие функции. Случайным образом там есть для этого технологии. А вот если этим специально заняться, То есть, ну, мне кажется, что это, знаете, это такая ситуация, как когда... Помните, в детстве там во дворе построили футбольную коробку, да? А оказалось, что зимой на ней можно залить лед и играть в хоккей. То есть, нам сделали компьютерную игру, а оказалось случайно, что в нее можно не играть, а использовать по другому ну, назначению. Но мне кажется, что это такой нулевой этап. А вот меня все-таки интересуют деньги. То есть, когда можно будет начать использовать деньги в метавселенной, потом использовать те же деньги в другой метавселенной, а после этого, например, как-то их выводить в реальную жизнь. Ну, вот мне кажется, что вот это такая очень важная технологичная вещь, которая заставит людей туда перебираться и проводить там гораздо больше времени, чем сейчас.
2: Но деньги-то ты будешь тратить в реальной жизни или в метавселенной? И там, и там.
1: Маш, а в чем суть не тратить деньги там, где ты постоянно находишься? Вот я хочу купить себе новые кроссовки. Зачем мне покупать новые кроссовки в реальной жизни? Если я 8 часов в день провожу в метавселенной в этих кроссовках, а в реальной жизни я провожу всего 2 часа или 20 минут, зачем мне в реальной жизни кроссовки? Я буду их покупать там, где я провожу основное свое время и где меня видят другие люди.
3: Там можно будет зимой ходить в летних кроссовках и не обмораживать щиколотки.
1: Маше это не понравится, она тогда не пойдет в метавсилен.
0: Ну, кстати, по поводу вот денег, как раз мы отошли от э, GTA, где мы говорили, что там можно выбирать профессии, там можно выбрать профессию адвоката, судьи, э, и реально прямо от начала до конца выполнять всю эту роль. Давайте вспомним, что сейчас происходит у нас. У нас происходят суды в Зуме. Это вроде кажется сейчас смешным, да, но а что нам мешает э, сделать это в виртуальной вселенной, если подтвержден твой цифровый аватар, или еще как-то идентифицирован, что ты зашел в эту есть, систему. кнопка
3: еще отключения микрофона есть вообще офигенно.
0: Мне кажется, там как раз и будут э, такие вот профессии, может появляться. Если, кстати, говорить про рынок обучения, он тоже очень сильно развивается, очень большой. И в России, например, с помощью VR-шлемов, виртуальных, как бы, таких симуляций реального мира, обучают очень много продавцов пятерочки, условно говоря, да. Это уже рабочий бизнес в России. Я уже не говорю там про Америку, Европу и так далее. Подожди,
2: ты хочешь сказать, что продавцов в пятерочке обучают с помощью VR-технологий? Расскажи, как это работает.
0: Очень просто. Ну, смотри, вот у тебя приходят люди, которые должны правильно выкладывать товар или правильно обслуживать на кассе. И есть определенные скрипты. И тебе сейчас нужно проходить обучение с живым человеком, ходить куда-то и так далее. Вместо того, чтобы платить этим людям делать постоянно эти курсы, ты одеваешь очки, которые есть, условно говоря, в каждом магазине. Ты приходишь, одеваешь, и тебе виртуальный курс рассказы Потом ты сдаешь экзамен, там же, в vr и, соответственно, человек видит, что ты прошел этот курс, прошел этот курс, все, и ты выходишь подготовленным. И здесь еще важно такое что в VR ты как раз можешь подключить человека, удаленно, там извините, из другого города, который будет тебя верифицировать, помогать, отвечать на вопрос. В пятерочке, например, вот, есть э, большая проблема обучения техники, давайте, экскалаторов, например, да? Тебе нужно вживую как-то пройти, потрогать рычаги и так далее. Это можно не делать живую, можно обучиться на виртуальной игрушке, пройти все тесты, и ты уже приходишь, сразу начинаешь работать. По факту там экономия денег очень большая. Там миллиарды, миллиарды просто экономится на обучение. То есть индустрия обучения с помощью VR и VR, там, миров, симуляции, она супер-мега сейчас большая, она очень сильно
3: там, выросла. Это, кстати, вот один из тоже пунктов про ковид. У нас же все, все обучение перешло в онлайн, и все их онлайн-платформы работали не очень хорошо. Но зато это тоже дало большой толчок людям все это переделать, сделать нормальные платформы для онлайн-образования, потому что в Zoom как-то ну стыдно. У нас вроде импортозамещение, но все равно все в Зуме лекции проводят. Представляете, сколько можно людей обучать на традиционных специальностях, выдавать им там государственный диплом государственного образца, будучи тем, что эти люди сидят. Вообще, даже не в каком-то городе, а где угодно. Но
2: знаешь, у меня такое ощущение, что все равно, вот этот приход метавселенных через очки дополненной реальности, он очень сильно отсрочится из-за того, что у нас нет никакого паттерна носить эти самые очки. Они очень дорогие, и более того, ты не можешь пока проводить в них очень много времени. У тебя начинает болеть голова, кружится голова, тебе как-то некомфортно. Как ты считаешь, когда а, эти самые очки станут такой же частью нашей реальности, неотъемлемой, как обычный мобильный телефон.
0: Очень просто, кстати, есть уже статистика, плюс-минус, которую можно посчитать. 2014 год, это вышли первые очки Oculus Quest DK1 для разработчиков, которые представила компания, да, Oculus. Там было все ужасно. Там разрешение было, что 40 на 480 на них глаз, там все укачило, они были проводные. Сейчас прошло, условно говоря, лет 8. Мы имеем очень крутые мобильные очки Oculus Quest 2 или HTC вай Focus 3 которая раза в три по разрешению лучше, ты уже не чувствуешь, да, там, практически пикселит ты вообще ничего нет, не видишь, ты уже видишь реальный мир, который тебя с точки зрения графики уже устраивает. Да, это мобильный шлем, который еще, там, говоря, как вот наш там телефон, графика не самая фотореалистичная, да, но это прогресс очень большой. Восемь лет прошло. Вот мне кажется, еще восемь лет пройдет, и у нас будет более мощные очки. Но сейчас статистики, раньше там люди могли проводить в очках там 2-3 минуты в старых, в новых уже гораздо больше. И, конечно, когда вот мы перебьем рекорд там 8 часов в телефоне, да, или 6 часов в телефоне в день...
2: Я иногда 12.
0: Вот, но оно будет постепенно-постепенно выдавливать лишь только тогда, когда сами очки технологически будут готовы. Потому что сейчас это тяжело, ты в них устаешь, ты потеешь, ну и так далее. У тебя там еще и нету каких-то инструментариев, которые ты привык обычно жить. Я думаю, что ну, лет 10 минимум для того, чтобы мы дошли хотя бы, ну, не знаю, до
1: часа в день. А я вообще не согласен. Мне кажется, это будет гораздо быстрее. И здесь дело не только в технологии, а в том, что мы получили VR-очки... Ну вот конкретно я первый раз их надел в прошлом году. А если ребенок их получает в 5, 6, 7 лет то этот процесс идет совершенно по-другому, и у него организм будет адаптироваться к этому гораздо быстрее.
3: Ну, тут нужно понимать, в какие сферы нашей жизни это проникнет. То есть иметь квест 2 и играть там по час-два в день в битсейбер, это как бы одно.
2: О, а, я играла. И,
3: Кстати, я когда ты играла, играла, ты еще фитнесом занималась. Да. Не целыми днями в квартире все рубят эти квадратики. Нет, вопрос просто в том, что когда это проникнет в какую-то обыденную обыденность, да, то есть условно у нас там в школах, есть в некоторых vr и там на биологии что-то показывают. У нас есть там хирурги, которые в университетах что-то где-то там могут в VR-очках поиспользовать. Но в повседневной работе условной там, не знаю, поликлиники 12, это не используется. Вот вопрос, когда это попадет в повседневную работу поликлиники 12, и не так, что это государство заставит тебя пользоваться российским шлемом Витязь-4, да, а это реально будет удобно, и люди самые этим будут пользоваться, я поддерживаю про 10 лет. — очень важная новость о
1: метавселенных, которая была буквально на прошлой неделе, которая случилась, как я понимаю, еще в прошлом году, но начали говорить сейчас.
0: Девушка зашла в метавселенную, где ей стали говорить «непристойности три мужских аватара».
2: Она сказала, что испытала дикую тревожность, дикий дискомфорт, на что эти мужчины сказали ей, Мужчина в кавычках, потому что мы не знаем, кто это был, «Да ты чё? Это же шутка! Это же метавселенная, это все не по-настоящему, ты сейчас шуток не понимаешь?» Это абсолютная калька того, как это действительно происходит в реальной жизни. Но тут есть еще такая история, на мой взгляд, очень важная. Она связана с тем, что эта девушка работает в конкурирующей с Фейсбуком компании, и, соответственно, есть теория, что якобы она просто решила опалкивать Порочить что ли, метавселенную Марка Цукерберга. То есть начался, по сути, victim blaming.
0: Смотрите, на самом деле здесь ничего нового, да, и... Это всем известно, или это пиар-инструменты, хайп и так далее. Но реально, если говорить про вот такую токсичность этой виртуальной, она везде есть, во всех играх. И, безусловно, вот этот вопрос, он очень важный для всех метавселенных Horizon. В любом случае тоже это будет как-то регулировать и огораживать там, молодых детей, там, еще каких-то фильтров вводить. Вот это главный вопрос. Потому что если вы просто посмотрите, что происходит в VR-чате, просто зайдете в стрим VR-чата, где люди просто одевают очки, в одну виртуальную комнату заходят, ну там просто... А что там? Люди из комментариев выходят в виртуальный
2: мир О-о-о-о-ой, пообщаться. Ой, не хотела бы я с ними оказаться в одной Нет, комнате. Суббот, комнате а?
3: Хороший очень ответ на этот вопрос был. Есть такой сериал «Каприка», приквел к звездному крейсеру «Галактика». Там история начинается с того, что корпорация изобрела VR-шлем с полным погружением, и там дочка главного разработчика типа такой пролог делает. Вот по поводу регулирования контента. Мы в онлайне, вот в этих ваших всяких метавселенных, можем зарегулировать все, что угодно, отфильтровать все, что угодно, и запретить кому угодно смотреть что угодно. А вот в жизни, в реальной, так не сделаешь.
2: А мне кажется, наоборот. В реальной жизни ты можешь запретить все, что угодно, а в метавселенной виртуально ничего. Не-не-не,
3: можно,
0: кстати, вот тот же Fortnite в Китае регулируется. Там нету этих продаж, покупок, там нету вибаксов и так далее.
3: Ну да, на Твиче нельзя слово на п говорить, тебя забанят сразу. Уже все понимают, что без регуляторства, как бы, ну, там просто
0: тебя засудят, тебя закроют, против тебя восстанут и так далее.
2: А кто является главным регулятором в метавселенных?
3: По факту Регулирует компания, которая, как бы, является площадкой для этого контента. Кто компанию заставляет это регулирование делать, государство, либо в котором компания находится и предоставляет услуги на чьей территории, либо там, где она зарегистрирована.
1: Ну вот, смотрите: вот совершено преступление в метавселенной. Я понимаю, что этот вопрос, он такой гипотетический, но тем не менее, как дальше будет развиваться это?
3: дело производства. Жертва пишет заявление в правоохранительные органы, правоохранительные органы подают в суд, получается решение раскрытия персональных данных, дальше идем в СОРМ-3, записываем весь трафик, который по пакету Яровой Метавселенная сохраняет где-нибудь, расшифровываем каким-то квантовым российским процессором, потому что сейчас это просто хранилище зашифрованного трафика, и все, и идем, как бы достаем это.
0: Ну, а, кстати, в социальной сети мы сейчас регистрируемся
3: по телефону. Да, uh-huh. а телефоны uh-huh. теперь все привязаны к паспортам, да, все, еще, конечно, в Москве можно купить симки обезличенные. Ну, то есть я к тому, что, помните, сейчас обсуждают анонимность, умерла, все есть, но анонимность, действительно, если говорить о возможности сделать что-то анонимное, это уже последние лет 10 никогда нельзя было сделать. То есть вы можете там себе ТОР поставить, vpn ами обмазаться, но если задача будет вас идентифицировать, вас идентифицируют. Здесь примерно то же самое. Это этический вопрос, надо это или не надо, потому что если мы, когда мы читаем какие-то ужасные новости о российском суверенном интернете, нам кажется, что это все вообще плохо, ужасно, это действительно в большинстве случаев так оно и есть. Но если у нас с вами украдут телефон, мы очень хотим, чтобы его нашли.
2: А как вы считаете, прайваси вообще в метавселенных существует?
3: Приватность есть в квартире в твоей. Вот в интернете приватности нет. Никогда там не было.
2: Я, например, считаю, что никакой прайваси и тем более анонимности в современном мире не существует, потому что все, что нужно о тебе знать, уже есть в твоем телефоне.
3: Ну да, но анонимность – это про технологии, технологическая возможность сделать что-то анонимно. То есть вы хотите камень соседу в стекло кинуть, вы это на улице можете сделать. Анонимно в интернете сделать что-то как бы ну, с высоким уровнем. Анонимность невозможно. Приватность – это больше про наши права, возможности, про юридическую составляющую вопроса. Давайте не забывать, что в интернете есть много всяких крутых фишек, которые позволяют людям сохранять свою приватность. Попробуйте поругаться в Твиттере с феминисткой, вас сразу кинут чес. Вот в реальной жизни так сделать нельзя.
1: Бизнес в метавселенных. Как сейчас крупные компании, и, может быть, не только крупные компании, уже используют метавселенные, которые существуют? И какие у них есть варианты в ближайшем будущем? Потому что я слышу, что фэшн-бренды активно вошли в метавселенные. И, ну, собственно, музыканты которые проводят там концерты. Есть какие-то еще интересные кейсы?
0: Ну, вот в у них есть отдельный кусочек земли Самсунга. Samsung. Samsung проводит там онлайн-конференции, которые проходят и на CES. В Лас-Вегасе, и, соответственно, в метавселенной. Австралия Опен. Да, это у них был сейчас первый такой типа заход, представление этого чемпионата в Детсендерленде. Там ничего особо не было, но потихоньку спорт, технологические бренды, концерты музеи, и очень-очень много сейчас заходит через NFT. Если вы зайдете на Decentraland, кстати, при регистрации вы сразу можете создать себе э, криптокошелек, закинуть на него деньги с карточки, зайти через обычный веб-браузер, вам не нужны ни очки, ни телефон, ничего, э, и купить какой-нибудь NFT-арт через OpenSea. Технологические бренды, развлечения, игры, спорт, шоу они в первую очередь туда идут. Опять же, если мы возьмем Roblox, да, то у них там есть Nike Land, целый мир, в котором дети крутятся вертятся. Ванс это одежда, да? Потому что все понятно, что все бренды одежды, они сначала заходят через цифру, показывают себя там, а потом говорят, слушай, а у нас эта коллекция еще вышла уже и в офлайне. И они такие, конечно же, мама, мама, дай мне такие кроссовки, я играл в Роблокс с них. Там, в самом То есть, я думаю, что фэшн, да, кстати, очень... Одежда цифровая тоже очень большая.
1: Я правильно понимаю, что основной посетитель и участник метавселенных сегодня, это скорее всего тинейджер?
0: Да, через них все начинается. Они главный потребитель этого. Для них это легче, чем для взрослых. Они там хотят выделяться как-то. Они начинают потреблять скины. Скины — это, наверное, самое дорогое, что приносит деньги да, вот всем этим крупным а, корпорациям. —
2: Скин — это апгрейд твоего аватара. Да, — Да-да-да,
0: то есть ты должен как-то выделяться, ты должен быть крутым, уникальным в этом виртуальном мире, а не как все. да, Ну, как и в, в реальной жизни. Да?
3: — Да, можно не делать пирсинг ребенку в реальной жизни, а сделать его в метавселенной.
2: Мне 33 года, Паша тоже. Нам надо как-то регистрироваться и пытаться в этот поезд запрыгнуть, чтобы там через 5-10 лет не чувствовать, что с корабля истории нас уже сбросили. Ну,
3: вроде как, согласно суровому российскому законодательству, молодежь теперь до 35 лет, так что вполне себе.
0: Не, смотри, на самом деле мы просто сейчас говорим про метавселенные, которые по факту сейчас представляют из себя игры. Ты, наверное, не будешь играть в игры. наше поколение не будет сейчас играть в игры. Но для нашего поколения будут создаваться новые инструменты. У тебя сейчас главный инструмент медвселенной – это, условно говоря, инстаграм или социальные сети. Вот в социальных сетях тебе дадут какой-нибудь инстаграм, цифровая одежда. Ты захочешь примерить цифровую одежду? Я уже
2: хочу. У меня одна подруга, она дизайнер, да. она сделала цифровое платье, выложила, причем это реально платье, блин, диснеевской принцессы. Она выложила свою фотку, и я такая, я тоже. Да.
0: А сейчас есть инструменты, которые позволяют примерить тебе это платье, для того, чтобы тебе его проверить, и нужно купить. Вот для тебя это первый инструментик, где такой, словом говоря, скин купила, взрослый скин купил на себя, и уже поделилась не в игре, а в социальном нашем мире. Потому что у тебя тоже желание, у всех желание в социальном мире быть крутым, красивым, уникальным. Вот и все.
3: Плюс здесь еще важный момент – это аудитория. То есть вот мы, например, хотим сделать подкаст Вот мы его ведем, там не знаю, на платформе Apple или еще где-то. Вы же можете его тоже в Fortnite проводить? Можете. Есть там ваша аудитория? Если есть, то можете. Если нет, то нет. То есть вопрос в том, что вот есть площадка за счет всяких рекламных интеграций, туда нагоняется аудитория. Неважно за счет чего. То есть кого-то поиграть в iCity, позбивать людей на машине. Кого-то еще за что-то. Мы туда людей нагнали, у нас есть аудитория, мы можем эту аудиторию монетизировать. Далее туда приходите такие ребятки, как вы. Есть там ваша аудитория, пожалуйста, крутите. Учителя подкаст Vice, пока людей сбивают, или там не знаю, в Кармагеддон.
2: Окей, okay. uh, еще один вопрос: прикладной: вот, например, я запускаю бизнес. И я понимаю, что если, например, я свой запуск устрою в метавселенной, да, его никто не увидит из моей целевой аудитории. Но напишут об этом все телеграм-каналы и очень много средств массовой информации. Потому что пока... Вы сами, во-первых, сказали, что журналисты любят метавселенные. И плюс это пока классный инструмент продвижения, это привлекает внимание. Как это сделать? Вот, вот ищи, я, например, какой бизнес у тебя? Косметический. Косметический
0: бизнес. Да. Смотри, очень просто. Вот у тебя твоя косметика должна как-то на мне примериться, да, чтобы я хотел купить это. Ты мне должна показать или красивые картинки и сказать, что смотри, красивая косметика, и у неё уникальные свойства я не верю в это тебе но с помощью фильтра в инстаграме или технологии как так называемый и и коммерс где это знаешь это называется try on try on когда ты с помощью мобильного телефона Но и аэр-технологии, можешь примерить на себе что-то. Кроссовки, да, там, опять же, все бренды Гуччи, все часы, все Сифора, э, да, там, э, большие бренды, они уже позволяют тебе сделать вечерний образ на, там, на коктейльный какой-то мероприятие Но это с Пример- декоративкой,
2: с декоративкой так работает. У меня уходовая история. Сложнее, да.
0: <смех> пока нет инструментов, кажется, что такого не встречал, но, наверное, это не тот инструмент, который ты должна использовать. Но, опять же, косметика реально очень много, и бренды, fashion фэшн, очень много кто заходит через VR.
1: Ты говорил, Артур, по поводу записи подкаста. А как реально это можно сделать? Потому что я, честно говоря, об этом начал задумываться. Как можно организовать какое-то мероприятие, ну, например, запись подкаста в метавселенной вот нам сегодня, и что для этого понадобится в смысле инструментов?
3: все то же самое, что как, как и в обычной жизни, делаете пиар на площадках, на которых вы сейчас пиарите подкаст, только его можно будет послушать не в Apple подкастах, а, не знаю, в какой-нибудь, в каком-нибудь Варкрафте условном. Ну, то есть это же, это абсолютно неважно, в, в какой из этих метавселенных вы это будете делать.
2: То есть мы все равно по старинке записываем продукт, и уже результат, да, то есть продукт сам уже загружаем. Но это уже,
3: да, вы можете записать, можете простримить, как вам нравится. То есть это абсолютно неважно. Вам только Сначала исследование провести, аудитории и понять, этот ли аудиторный сегмент вас интересует.
0: Кстати, по поводу вот как создать. Важно понимать, что метавселенные сейчас делится на закрытые и открытые. Вот, условно говоря, Fortnite — это закрытая метавселенная, где Epic Games, они сами там регулируют, создают миры. А такие платформы, как Roblox, такие платформы, как Decentraland, это открытые метавселенные, где у тебя существуют редакторы, так называемый лоу-код. Тебе не нужно быть программистом. У тебя есть инструментарий для того, что ты можешь создать там домик. Ну, как сайт
2: на тильде сделать? Как сайт на
0: тильде сделать? Ты в Роблоксе делаешь сайт, такой мир свой, который называется подкаст, короче. Туда накидываешь какие-то наверное, стулья, микрофоны, и у тебя есть ссылка, обычная ссылка. Ты ее кидаешь своим друзьям или человеку, который хочет записать, он заходит и общается. Все. То есть у тебя по факту сейчас это займет, не знаю, ну, условно говоря, недельку от начала до конца для того, чтобы сделать свою студию в Роблоксе, и все, и другой человек приходит туда записывать.
2: И даже VR-очки не нужны. Да,
0: у тебя эти все платформы работают и на мобильном телефоне, или на компьютере.
2: Ну, звучит, на самом деле, очень круто.
1: Маш, погнали в Роблокс.
2: А какие могут появиться ниши для блогинга, для рекламы, например? Потому что ну, такое ощущение, что новая элита — это, конечно, инфлюенсеры, люди с большим количеством подписчиков в соцсетях. Вот в метавселенной как стать таким же инфлюенсером?
0: Слушай, ну смотри, во-первых, кстати, надо не забывать, что у нас цифровые аватары не могут быть не копией реального человека, а совершенно новой, да? потому что цифровые инфлюенсеры, которых не существует жизнь, а их ведут какие-то другие люди — ну, я сейчас, условно говоря, там какая-то не та внешность для инста-инфлюенсера. Они создают 3D-аватар его ведут. То есть ты можешь как раз в цифровой метавселенной создать что-то такое уникальное, его просто сопровождать и давать ему уникальные функции, возможности, знания и все. То есть, у тебя сейчас, вот если мы говорили, там, Лил Микила или сотни, сейчас, кстати, вот этих цифровых инвесторов, там, сотни или двести штук официально зарегистрированных есть просто каталог, которые, по факту, представляют разные, там, интересы, с ними общаешься. И, кстати, вот это новые рабочие места для людей, которые могут работать в метавселенных, изучать, как это создавать 3D-графику и так далее.
2: Ты, Макс, имеешь в виду вот тех цифровых людей, да, не да, 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 в да, природе... Да. Мне кажется, что цифровая модель даже была на обложке какого-то модного журнала да, да, «Житли Невога», да, да. который... Это
1: уже достаточно давно начало развиваться. Это
2: давно было, да. Но я имею в виду инфлюенсеров, которые сейчас условно развивают Instagram и ТикТок от своего имени. И вот они должны прийти в метавселенную, и там уже становиться инфлюенсером. А, окей. Как? Как а, это работает? Да,
0: это, это так называемый «диджитал дабл». Мы делаем «двойник тебя» фотореалистичный. Есть несколько подходов. Вот мы как раз в лаборатории можем сделать копию тебя фотореалистичную, прямо вот один в один, и переносить тебя во все эти метавселенные.
2: А можно записаться как тестовый образец? Мне интересно. Можно,
0: можем, да-да-да. То есть мы как раз в лаборатории создаем инструменты, которые позволяют сделать копию тебя. Можем оцифровать полностью тебя. Нам нужно сделать так, чтобы, например, если ты не хочешь сама говорить, мы можем оцифровать твой голос и сделать так, чтобы он был синтетический, да? то есть ты условно говоря начинаешь там 5-6 часов начитаешь, и мы сделаем копию твоего голоса, знаешь, как ассистенты голосовые, mm-hmm. соединим это с цифровым аватаром. У технологии цифрового аватара еще есть автоматическая генерация лицевой анимации липсинг. Соответственно, мы соединим эти технологии, и все по факту. Ты можешь записывать аудиодорожки. Он будет, э -э, твой цифровой аватар виртуальной вселенной, похож очень на тебя и говорить как ты, твоим голосом. Но в этот момент ты будешь у себя дома просто на микрофон, или вот так вот же в зуме, например, записывать и управлять своим цифровым аватаром.
3: Краситься не нужно будет одеваться
2: а как интегрировать мой цифровой аватар, любой цифровой аватар в эти метавселенные? Это же тоже нужен какой-то софт?
0: Да, да, есть платформы, которые позволяют сделать себе простого аватара, фотореалистичный. Кстати, фотореалистичный это очень как бы недешево, да, то есть это отдельный заказ. Ну и куча платформ, которые загружают в эти аватар.
2: А сколько стоит сделать фотореалистичный аватар сейчас?
0: Как такового рынка прям нет, да, разные задачи есть, но я бы, ну, так сказать, это может там от миллиона и выше рублей. Да.
2: Чего-то мне уже не хочется делать цифровое. Но вода. ты
0: можешь бесплатно сделать его таким упрощенным, который похож на тебя, но он будет таким, знаешь. Как вот если ты видел Хоразин, там все такие какие-то мультяшные такие персонажи. Такое можно делать просто бесплатно практически.
2: А такое я не хочу.
0: А вот как раз и будет экономика, что ты хочешь заплатить за фотоэклистичное, за простое, и будет как раз неравенство, да, будет как раз вот все.
1: Вот оно, где начинается, конечно. Слушайте, а у меня еще вот такой вопрос. А что с здоровьем в метавселенных? Мне кажется, вот своим э, дилетантским взглядом, что ты же в, в метавселенной не можешь заболеть, с тобой ничего не может случиться.
0: Я, кстати, вспоминаю, когда-то в World of Warcraft э, был баг, который э, там, два мира начал э, заражать болезнью и люди не могли зайти в свой аватар, потому что когда заходишь, ты там сразу умираешься, и, и, короче, там что-то на два или три дня парализовалась всю игру. Кто
3: знает... Может быть, ковид. Будет ковид, который ты... Проброшен, да, в метавселенную.
1: И в метавселенную будешь платить, чтобы вылиться... Сдавать ПЦР-тесты. Ну, в общем, все как в жизни будет. Вопрос просто времени, когда. Какой тогда жизни... смысл
2: создавать метавселенную, если там все будет как в жизни? Есть смысл создавать метавселенную, если там все будет гораздо лучше, да? Это же попытка человечества создать свой собственный рай.
1: Кто тебе это сказал? Это не так.
2: Я так считаю. Но
1: метавселенная это про, в первую очередь еще про соединение людей. Метавселенная это соединение реального мира и виртуального. Но никаких новых правил там не будет, этого невозможно, потому что человек не меняется в своих основных настройках. И вот это соединение реального мира и виртуального, это инструменты, которые позволят нам соединить два этих мира, просто создадут некую новую версию ну, того, что мы имеем сегодня. Но ничего нового построено там не будет. Маш, об этом мечтали люди, которые запускали интернет. Они говорили, что вот в интернете все будет не так. Но мы же видим, что интернет — это то же самое. Крупные компании, правительство, токсичность, насилие, но при этом куча всего хорошего — образование, развлечения, возможность самому создавать контент. Есть и хорошее, и плохое. И метавселенная, я думаю, что будет примерно такой же.
0: Я здесь соглашусь, да, но еще важно, что мы будем соединяться с людьми посредством виртуальных миров и представлений своих виртуальных аватаров гораздо в другом формате, нежели чем мы в чате, в телеграме общаемся. Потому что когда ты будешь видеть эмоции человека, хоть они там будут цифровые, виртуальные, но это совершенно другое. Это то же самое, как по зуму общаться. Когда ты видишь просто там имя Макс Козлов... Или ты видишь видео даже, это уже совершенно другие ощущения. Но фишка в том, что ты соединяешься посредством, ну, скажем окей, Зума или там другой мир вселенной, там, блин, за секунду с другим человеком из любой точки мира. Это круто. Это новые возможности. Там, обучение английского, кстати, вот когда мы думали, что можно будет обучать английский так, как сейчас его можно обучать, ты соединяешься с людьми из Америки посредством обычного Зума и проходишь обучение. Раньше мы об этом не мечтали. Кстати, очень крутое было как-то на F8 Марк Сухирберг, по-моему, 3-4 года назад, говорил о развитии. У нас раньше был текст. Сколько это лет? Просто текст был. Потом появились картинки, потом появилось видео, а потом появилось 360 видео. Это тоже был такой большой разрыв. А следующий уже этап – это такие виртуальные вселенные, где у тебя будет и видео, и 360, и ощущение присутствия в другом мире. То есть, это вот как раз следующая эволюция, это вот, вот эта вот метавселенная.